0: Hallo und herzlich willkommen zu Ochsenglitter, dem Mama-Podcast. Hier dreht sich alles darum, dir als Mama Stärke und Beruhigung zu vermitteln. Sei es durch beruhigende Einblicke ins Leben mit drei Kindern, sei es durch die Vermittlung von Wissen und Informationen oder auch mit Tipps für das Elternleben mit deinem Partner. Jetzt aber ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und lass uns direkt mit der neuen Folge starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Ochsenglitter. Heute spreche ich wieder mit Julia. Julia stellt sich gleich selber aber nochmal kurz vor. Und wir haben heute ein ganz, ganz, ganz interessantes Thema für euch mitgebracht. Und zwar das Thema Zeitmanagement als Mama. Und da haben wir die sechs besten Tipps von uns beiden gesammelt. Wir sind ja beide schon länger Mama. Julia hat zwei Kinder, ich habe drei Kinder. Wir sind, ich glaube, insgesamt schon fast seit 20 Jahren Mama. Nee, seit über 20 Jahren. Unfassbar. Und wir haben in dieser Zeit haben wir wirklich für uns Tipps gesammelt, wie man so das Zeitmanagement als Mama ja verbessern kann und vor allem auch gemerkt, wie wichtig es ist, dass man als Mama ein gutes Zeitmanagement hat. So, jetzt höre ich aber, auf, ähm, höre ich aber erst einmal kurz auf, damit die Julia auch mal zu Wort kommt. Hallo! Hi, Hallo Elena!
1: <lacht> ja, danke, dass ich wieder da sein darf. <lacht> ähm, ich finde, du, du machst das immer so schön, ich höre dir einfach gerne zu und vergesse dann manchmal, dass ich so... Ach, ja, ich bin Gast, ich muss ja auch lesen. <lacht> <Nein. lacht> genau, ich kann ja ganz kurz mal was zu mir sagen. Ich sitze in Berlin, bin 35 Jahre alt, genau zweifache Mutter, schon seit der Hälfte meines Lebens mit meinem Mann zusammen. Punkt. Das ist
0: ja mittlerweile <lacht> auch schon eine Folge wert, würde ich sagen, so heutzutage ist das auch das schon eine eigene Folge wert. Das
1: ja, das stimmt, das stimmt. Genau, und auch seit, also mein Großer ist jetzt elf, Jahren, elf Jahre alt und ich bin seit elf Jahren eine Working Mom und habe natürlich entsprechend viele Tipps und Tricks mit den Jahren gesammelt, um einfach ein gutes Zeitmanagement zu haben. Ich glaube, ehrlicherweise war das sogar ein kleines Nebenfach in meinem Studium. <lacht> also ganz praktisch, ich wusste ja nicht, dass ich das so schnell anwende und deswegen freue ich mich sehr auf dieses Thema heute, weil ich glaube, da können wir ganz, ganz viel rausholen, gebündeln, also bündeln und den Hörern und Hörerinnen mit an die Hand geben für ihren stressigen Mama-Alltag.
0: Das denke ich auch. Und ich glaube, wir haben da auch wirklich gute Tipps zusammengestellt. Aber lass uns vielleicht noch mal ganz kurz drüber reden, ähm, was ist denn überhaupt Zeitmanagement und warum ist denn das überhaupt gerade für Mamas so wichtig? Also Zeitmanagement an sich, wir alle wissen das, ähm, als Mama hat man ungefähr 1000 To-Dos. Eine erledigt man, während wahrscheinlich im Kopf irgendwie 500 andere To-Dos schon ähm, ja, so halb mitbearbeitet werden. Ne? Stichwort Mental Load, haben wir auch schon drüber gesprochen mal. Und warum ist jetzt das Zeitmanagement so wichtig? Ganz einfach deshalb, weil man ja wirklich ähm, im Endeffekt die Familie wie so ein kleines Unternehmen koordinieren muss. Und es ist auch nun mal so, dass statistisch gesehen, dass meistens auch die Mamas erledigen diesen ja, Managementjob im Endeffekt. Und das erfordert nun mal, dass man wirklich schaut, wann schafft man was, wann kümmert man sich um wen, wann werden welche Termine erledigt und da spielt so unfassbar viel rein. Ne? Die Bedürfnisse, die Termine, die verschiedenen Personen, die verschiedenen Orte, die Uhrzeiten, die, ich weiß nicht was, To-dos, die so sonst drumherum noch laufen. Also wenn man sich das so bewusst macht, ne, ich glaube, das ist ähm, fast schon teilweise anstrengender und schwieriger, ähm, als man sich das eigentlich so von außen vorstellt. Ne? Oder was hast du da so für Erfahrungen mitgemacht? Wie würdest du das sagen?
1: Ja, ich glaube, ich, also ich würde das genauso unterschreiben, wie du es gesagt hast und ergänzen, dass das alles in 24 Stunden passieren muss, während Mama aber auch noch mal schlafen darf. Ja. Na, also wie in aller Welt soll das, was du gerade alles aufgezählt hast, Haushalt, äh, Bedürfniskind Nummer 1, ähm, Termine Kind Nummer 2, dann kommt irgendwie... Streik in der Schule dazu oder keine Ahnung was. Ähm, der Kühlschrank ist leer. Also es sind so viele Fragestellungen. Mental Load ist da einfach genau das richtige Thema. Du hast halt so viele Cluster. Ähm, ich stelle mir das immer gerne vor wie so ein Schrank. Ja? Ich habe einen Riesenschrank, so einen Apothekerschrank. Einen Riesenschrank und da sind überall die Aufgaben als Mama drin verteilt, ja. Und du musst die ganze Zeit jeden, äh, jede äh, Schranktür irgendwie zu oder geschlossen halten, aber die öffnen sich halt ständig und du bist halt eigentlich immer nur am Koordinieren, was einen total verrückt macht. Und unterm Strich geht es ja eigentlich bei einem guten Zeitenmanagement darum, effizient zu sein, den Stress zu reduzieren, weil äh, das ist einfach mega stressig, ja. Hier. Alles, was man sozusagen, also ich würde gar keinen anderen, also manchmal habe ich sogar Angst. Also Angst und Stress sind so bei mir die die vordersten Gefühle, wenn ich äh, an so einen Tag denke, ähm, der sozusagen ja uns vier irgendwie betrifft, ja. Hektik, ja, ich fühle mich überwältigt. Um das alles irgendwie möglichst gut zu, zu handeln, muss und braucht es einfach ein gutes Zeitmanagement.
0: Ja. Absolut, kann ich auch nur so unterstreichen. Und man denkt vielleicht so auf den ersten Blick, dass Zeitmanagement einfach nur bedeutet, dass man versucht, Termine irgendwie zeitlich zu koordinieren. Jetzt gerade mein Kaffee umgefallen, Halleluja. Oh nein! <lacht> Dass man versucht, Termine zu koordinieren, aber eigentlich geht es ja um so viel mehr, ne? Weil es, wie du gerade ja auch sagtest, es geht ja auch darum, und das vergisst man vielleicht häufig, dass man auch Bedürfnisse einzelner Menschen koordinieren muss und beachten muss. Und zwar mindestens genauso stark wie irgendwelche Termine, die so von außen vorgegeben werden. Und Stichwort von außen vorgegeben, das ist so das nächste, was ich extrem schwierig finde, so am Zeitmanagement als Mama, dass man immer wieder darauf angewiesen ist, ähm, ja mit Institutionen, anderen Menschen oder ne, Bildungsträgern, Bildungseinrichtungen, wie auch immer was zusammenzuarbeiten, in Anführungszeichen, die ähm, ja völlig unvorhersehbar für einen selber ähm, quasi ähm, ja ihre, ihre Termine und die Ansprüche und so weiter und die Anforderungen einfach mal eben ändern. Und dadurch dann, ohne dass man das selber beeinflussen kann, es aber abfedern muss, das komplette Zeitmanagement so ein bisschen ja dann auf einmal ganz, ganz schnell so auf äh, den Kopf stellen können. Genauso wie die die Kinderkrankheiten oder so. Also man hat ein Zeitmanagement, was man aufstellen kann als Mama, aber man hat immer wieder das Problem, dass unheimlich viele Eventualitäten und unheimlich viele Unwägbarkeiten so auf einen einströmen, die man aber alle abfedern muss. Und zwar möglichst gut, möglichst positiv und wieder unter Berücksichtigung aller anderen Punkte, die ja gleichzeitig auch noch weiter beachtet werden müssen. Und das ist, glaube ich, so das, was, was das Ganze auch echt, echt, echt anstrengend macht und dazu führt, dass man dann manchmal auch so ein bisschen das Gefühl hat, so einige werden das auch so von der Arbeit kennen, dass man so das Gefühl hat, es sind auf einmal so viele To-Dos da, dass man nicht mehr quasi oben auf der Welle mitreitet, sondern dass so die ganze To-Do-Welle über einem zusammenschwappt und man nur noch reagiert und gar nicht mehr so die die Kontrolle über dieses Zeitmanagement hat, sondern wirklich nur noch versucht irgendwie Brände zu löschen und ganz schnell irgendwie in einzelnen äh, Bereichen zu reagieren, aber man einfach nicht mehr die das Gefühl hat, dass man irgendetwas so ähm, wirklich kontrollieren oder steuern kann. Und das ist dann so so ein Punkt, der der sehr sehr schwierig wird. Kennst du den auch? Total. Und das Gute, also ich habe ich bin die Gameboy-Generation, ja, ähm, und
1: musste jetzt an zwei Spiele denken, die so ähm, also die, die praktisch auch meinen Mama-Alltag beschreiben, also das eine ist Super Mario, wie du sozusagen immer nur ne, in 2D ähm, das erste Level durchqueren musst, ein Level entspricht einem Tag, die Dinge, die da sozusagen drin vorkommen, du kennst ja die Levelstruktur, ja, das heißt, ja, ja. ich hab Schule, ich habe hab das und dann kommen die Pilze ja. und dann kommen die Fle Fleischfressenden Pflanzen und dann kommt das, das ist alles so. Die Schule sagt, dass Kinder nicht ja. abgeholt werden. Hier kommt mal Masern und Arzttermin wird verschoben und keine Ahnung was. Da musste ich so krass daran denken. Und das zweite,
0: ja, du hast so ist recht, für die du Leute, die jetzt. Oder? Du hast ähm, so recht. Ich habe gerade diesen Film vor Augen, wirklich. Wie du, wie du so denkst, so: Ja, 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 ich liege gut in der Zeit. Wir schaffen das zum Termin, wir schaffen das zum Termin. Und dann ist auf einmal, oh, das Baby hat in die Windel gemacht und sie ist ausgelaufen. Weißt du, wow! Und der ganze Zeitplan ist wieder gecrashed. Das ist so. Genau. Ja, gefühlt äh, ja.
1: verlierst du ein Leben sozusagen. So. Ähm, <lacht> du, du, du. total Das andere wäre eigentlich nur Tetris, ähm, weil du eigentlich den ganzen Tag dabei bist, mhm. diese unterschiedlichen Steine so zu formulieren äh, und zu formen, dass es halt irgendwie passt und du möglichst nicht untergehst. Ja? Ähm, ja. Also ja, ich, ich merke richtig, ich, ich brauche meine routine ich brauche meine Struktur, um so eine Art Schutzschild aufzubauen für alles, was kommen könnte. Also habe ich in meinem Kopf schon einen Plan A, Plan B, möglicherweise auch einen Plan C, ja um so ein bisschen diese ganzen Dinge abzuwenden, die, die da kommen könnten. Ja. Und alles, was ich aber vorplanen kann, zu, sagen wir mal, 90 Prozent, also klar, wenn Kinder krank sind oder ich selbst oder so, das sind dann immer so diese Ausnahmesituationen, aber in der Regel, wenn alles gut läuft, habe ich meine ganz festen Strukturen, ich weiß, wann wir essen, ich weiß, wann meine Kinder ungefähr aufstehen, wann sie ins Bett müssen. Ähm, es gibt feste Spielzeiten, die ich irgendwie regeln kann. Sind die Kinder bei anderen Freunden oder? Na also, es gibt so ein paar. Themenbereiche, die sind fest. Also so, so, ein
0: Rahmen, ne? so ein Rahmen, an dem man sich so entlang hangeln kann, ne? dass man wenigstens ja. diese Punkte, dass die schon mal feststehen, das ist ja eigentlich schon unser erster Tipp auch, ne, dass man wirklich Strukturen und Routinen schafft und dass man so einen festen Zeitrahmen schafft, ne? der unabhängig davon, ob jetzt die Kita streikt oder keine Ahnung, was die Kinder krank sind oder so, der unabhängig davon trotzdem ja existiert und an dem sich die ganze Familie so ein bisschen orientieren kann, ne?
1: Richtig, genau. Also Tipp Nummer eins: äh, feste Strukturen und Routinen, äh, Routinen einbauen, ähm, so dass es natürlich auch die Bedürfnisse und äh, ja Termine und ja, der der Familie sozusagen äh,
0: passt. Ähm, Ist ja auch wichtig als Mama, ne, dass man oder nee, ich meine auch wichtig für die Kinder, ne, dass die ähm, wirklich auch von klein auf lernen. So man sagt ja immer, Routinen sind so wichtig. Ist übrigens auch ein Thema einer unserer ähm, späteren Folgen, über das wir noch sprechen ja. werden. Ne? Routinen für Kinder, Routinen als Mama. Ne? Ganz ja. ganz interessante, andere Sichtweise auch einfach mal. Ja, aber Routinen, genau, Routinen, ganz, ganz wichtig, ist ja so eins, was was man so als erstes quasi lernt. Ne? So, schaffe Routinen, das ist wichtig für Kinder. Das muss vorhersehbar, planbar und alles Mögliche sein. Ne? Was ist denn unser Richtig. zweiter Tipp? Was haben wir noch? <lacht> Das Thema Effizienz ich finde, hatte ich hier so ein bisschen äh, mit auf dem Schirm. Genau. Ne?
1: Ja, also ich finde auch Effizienz, zeiteffizient zu arbeiten, Dinge zu koordinieren, das ist ein ganz, ganz großes Thema auch bei uns. Ähm, das aktuellste Beispiel ist, äh, unsere Tochter hat zweimal in der Woche Hip-Hop-Training. Äh, das geht dann inklusive hinfahren, Training und wieder zurückfahren, sind das zwei Stunden, die ich mir sozusagen blocke. Ähm, aber diese eine Stunde, in der sie aktiv tanzt, habe ich tatsächlich auch und nutze sie an dem einen Tag für mich, für meinen Sport und am anderen Tag für Erledigungen, weil ich weiß, okay, dort ist ein DM, also ein Drogeriemarkt. Mhm. Ich kann da vielleicht noch Dinge erledigen, die jetzt hier nicht in unmittelbarer Nähe sind und habe das irgendwie abgearbeitet und äh, kann Haken dahinter setzen. Bin aber dann nicht nochmal los, um dann nochmal diese Stunde irgendwo zu verbringen, sondern ich habe das sozusagen gleich, ähm, also so ja, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sagt man nicht so, mhm. ne? Und jetzt komme ich wieder mit der
0: Erinnerung Mist. Weiß, ich, ich weiß, was du meinst. Ich kann das auch nicht so gut. Ja, in, interessant. Das ist also <lacht> Thema Effizienz. Du hast vollkommen recht. Man, man schaut sich an, was ist in der in räumlichen Erreichbarkeit, welchen Termin, also quasi welchen, um welchen Termin kommst du nicht drumherum? wo musst du dafür hinfahren und überlegt sich dann, was liegt halt in der, in der lokalen Nähe zu diesem Termin und was könntest du in dieser Zeit noch abarbeiten. Genau das mache ich zum Beispiel, wenn mein Sohn, der der geht einmal, nee, zweimal die Woche sogar zum Boxtraining und äh, genau das Gleiche, ich mache das wirklich mittlerweile so, dass ich ihn dann da hinfahre, er steigt aus und ich überlege vorher, was gibt es halt alles, wie du gerade auch gesagt hast, was gibt es alles in der Nähe, das wäre jetzt bei mir, wäre das zum Beispiel äh, der Wertstoffhof, da kann man von da aus relativ schnell hin ähm, Ballettunterricht meiner Tochter ist auch in der Nähe und die hat dann, wenn er dann äh, am Freitag beim Boxtraining ist, hat sie gleichzeitig Ballett. Das heißt, es ist wirklich so Kind eins raus, ne? Dann zum Ballett fahren, Kind zwei raus, dann teilweise wirklich zum Wertstoffhof noch irgendwie Altpapier wegbringen, was weiß ich was wegbringen, eventuell noch die Stadtbücherei für Rückgaben irgendwie noch so mit auf den Weg mitnehmen und dann wieder das nächste Kind einsammeln und das äh, zweite Kind dann auch wieder einsammeln, weißt du? Das ist. Also, genau das, ne. Es ist manchmal unfassbar, was man innerhalb von, ja, das sind dann insgesamt, ist das, ähm, ja, sind vielleicht anderthalb Stunden Zeit, ne. Aber unfassbar, was man so in dieser Zeit dann irgendwie so schafft, wenn man halt auf die Effizienz achtet, ne. Richtig. Nur muss ja. man natürlich auch vorplanen. Weil, wenn du dann da ja, bist und ja. dir überlegst, ach, Mist, ne, jetzt hätte ich ja, keine Ahnung, das ganze Altpapier mitnehmen können oder. Jetzt hätte ich ja die Bücher mitnehmen können, die seit einer Woche schon zurückgegeben werden müssen. Oder so. Also es stimmt, man muss sich wirklich immer vorher einmal ein bisschen Gedanken machen, was für Termine stehen an, wo sind die? Was liegt in der Nähe und was könnte ich dann direkt noch miterledigen, damit das auch noch abgehakt ist?
1: Ja, ja. Also, du hast ein fantastisches Zeitmeld. Er
0: muss. Ich muss ja. <lacht> danke sehr, danke sehr. Das ist. <lacht> Ja, es ist. Äh, ich glaube, dass dass man das wirklich ganz knallhart als Mama lernt. Und ich habe letztens noch ja. so einen so Spruch bei Instagram irgendwo gesehen, dass ähm, dass man, wenn man früher 40 Stunden ohne Kinder gearbeitet hat, hatte man ja häufig so das Gefühl, oh nee, also irgendwie, ich habe gar keine Zeit für mich selber, ich kriege irgendwie gar nicht mehr irgendwas mhm. geschafft. Mh, ne? Aber wie viel man eigentlich wirklich geschafft bekommen kann, obwohl man jetzt nicht mehr nach der Arbeitszeit im Endeffekt stundenlang frei hat, ne? <lacht> Das lernt man erst mit Kindern, wenn man gezwungen ist, ganz, ganz viel auf einmal zu schaffen. Wie ist das ja, denn? Ja. Wo, wo bleibt die Zeit für sich selbst? Schafft man das auch durch gutes Zeitmanagement? Du hast mal erzählt, ja. dass du, du bist auch, deine Tochter ist zweimal die Woche beim Hip-Hop, einmal die Woche nutzt du dann genau diese Zeit dafür, dann auch wirklich so diese Erledigungen abzuhaken. Was machst du ja. denn an dem zweiten Termin?
1: Genau, also wenn das Wetter stimmt, gehe ich entweder dort joggen ähm, also ich habe so Unterschiede, ich habe so eine, so eine Liste an ähm, Me-Time-Möglichkeiten. Ähm, Entweder ich gehe mir ein neues Buch in der Bücherei kaufen, was natürlich dann auch ähm, gleich dort gelesen wird, ja, dann habe ich halt vielleicht auch schon eine gewisse Lesezeit an dem Tag. Ich gehe joggen, genau, also mache irgendwas für die Fitness, ähm, Sport oder so. Dann ähm, gibt es auch die die Option, ähm, mich mit Freunden zu treffen. Ich finde, das ist auch nochmal Me-Time. Also einfach nur nicht über Kinder reden, nicht über irgendwas. Also jetzt auch nicht kinderbezogene Freundschaften, sondern echte, also meine Freunde, ja, ja, ja. Äh, mit denen ich dann auch gerne Zeit verbringe. Und wenn es nun ein Kaffee trinken ist oder so, ähm, ich versuche schon, so ein, so ein, das ausgewogen irgendwie darzustellen. Ne? Also es soll nicht nur um mich ähm, oder nur um nur Sport gehen. Ähm, aber es soll mir sozusagen für meine äh, Me-Time-Routinen irgendwie so viel geben, dass ich merke, alles klar, für diesen Tag habe ich mich sozusagen auch mal in den Vordergrund gestellt.
0: Genau. Das ist auch ein äh, guter Hinweis, finde ich, so diese, diese Denkweise, dass man, wenn die Kinder gerade beim Sport sind, beim Hobby oder was auch immer was, dass man dann vielleicht eben nicht die ganze Stunde über da wartet und keine Ahnung, rumsitzt, sich vielleicht unterhält oder was auch immer, sondern dass das auch eine Zeit ist, die man, wenn man möchte, auch dafür nutzen könnte, ähm, da so eine, so eine äh, Meet time mit einzubauen. Finde ich auch eine, eine ja. gute Betrachtungsweise, dass man das vielleicht einfach ein bisschen, weil viele ja auch, also ich kenne das von mir früher, ich hatte dann immer das Gefühl so, nee, der kann du jetzt nicht alleine lassen, muss doch jetzt noch stehen bleiben und ah, es lohnt sich jetzt eh nicht mehr, ne, der muss ja eh gleich wieder abgeholt werden ja. und dass man dann da einfach eine Stunde dann da rumsteht und was weiß ich. Und das ist natürlich ab und zu auch schön für das Kind, wenn das so das Gefühl hat, hey, Mama guckt mir auch zu, aber ähm, man kann halt auch ab und zu diese Zeit dann wirklich auch einfach mal für sich selber nutzen. Gute Idee. Ja, super.
1: Ja, ich finde, ähm, und vor allem, das kommt jetzt auch äh, dann, äh, oder schließt wahrscheinlich dann mit in den nächsten Punkt, äh, die Vermeidung von Überlastung. Ich mache das tatsächlich so, ja, es gibt, ähm, es gibt diese To-dos im Alltag. Ich setze mir aber, und das nenn ich, nennen wir hier zu Hause Rule of Five, ja, es gibt fünf Dinge, die ich machen muss. Ähm, und alles, was ich darüber hinaus schaffe, ist super. Alles, was ich eben nicht, also eigentlich schaffe ich immer diese fünf, weil es so realistische Ziele sind. Und dadurch vermeide ich sozusagen überfordert zu wirken oder überfordert zu sein ja, <lacht> ja. und bin halt ein viel entspannterer Mensch am Ende des Tages und habe nicht das Gefühl, dass auf mir alleine so viel Last lastet.
0: Das finde ich ja genial. Das sind, das, das sind dann immer unterschiedliche Sachen wahrscheinlich. Ne? Also jeden Tag genau. schreibst du dir quasi fünf Sachen auf, auf deine To-Do, die dann wirklich gemacht werden müssen. Und alles andere ist dann quasi nice to have, aber muss nicht unbedingt sein. Ja. Ja, genial.
1: Ja. Also in deinem hm? Fall, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, äh, du weißt, freitags sind äh, die Kids beim, beim Sport, ja, könntest du sagen -Hoch, Hof, ähm Spaziergang, Kaffee-to-go, ähm, äh, weiß ich nicht, vielleicht noch ein Telefonat äh, oder Instagram-Benachrichtigungen äh, durchschauen und Kommentare beantworten oder sowas. Ja, dass man ja. sich sozusagen diese fünf Dinge nimmt und sie auch zeitlich begrenzt ja, und sagt, ich gönne mir jetzt fünf Minuten hierfür, zehn Minuten dafür, weil du kannst ja sonst dich, du kannst ja auch drei Stunden spazieren gehen oder fünf Stunden telefonieren ja. oder so. ne. Es muss alles so ein bisschen begrenzt sein, weil das gehört auch zum Zeitmanagement ja. dazu. Ähm, und dann hast du ja sozusagen diese fünf Dinge abgehakt und wenn du dann feststellst, oh, ich kann heute nochmal spazieren gehen, dann ist es wie so ein Plus und du hast dadurch eine ganz andere ähm, Befriedigung deiner Bedürfnisse.
0: Also finde so so geht's mir. Mega, finde ich wirklich ganz 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 toll diese Idee. Und was mir auch gerade aufgefallen ist, dass du diese diese To-dos ähm, sehr realistisch und sehr sehr kleinteilig auch betrachtest. Ne? Also, dass du Dinge, bei denen man vielleicht jetzt äh, andere sagen würden, Hä, das, das schreibe ich doch nicht als To-Do auf, das mache ich so nebenbei, blablabla, bla, bla, ne? weil das ist ja auch so ein Problem, sondern dass man wirklich sich bewusst macht, nee, 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 also irgendwie keine Ahnung, ich habe gestern zum Beispiel beim ähm, Internetanbieter anrufen müssen, weil irgendwie das Internet komisch ist. So, das ist eine To-Do, da anzurufen, in der Warteschleife zu hängen, Termine zu koordinieren, zu beschreiben, was da los ist, den Router dreimal neu zu starten und, äh, keine Ahnung, sich einen Kalender einzutragen. Hier, der ruft mich morgen nochmal an und dann, äh, was weiß ich, müssen wir irgendwie einen Termin absprechen. Das ist eine einzelne To-Do. ne Und äh, das macht man sich ja wirklich häufig gar nicht bewusst, ne, aus wie vielen To-Dos eigentlich der Tag besteht. Was dazu führt, dass man gerade als Mama nämlich abends immer wieder denkt, äh, boah, was hast du heute eigentlich geschafft? Ne? Weil man nicht diese, diese abgeschlossenen Projekte hat, die so, ja, öffentlichkeitswirksam quasi präsentiert werden können und dann vielleicht sogar noch irgendwie dann auch bewertet werden können, wo man dann sagen kann, wow, ich habe jetzt, was weiß ich, ein neues Auto gekauft oder wow, ich habe den Rasen gemäht oder was weiß ich. Also man hat nicht diese Sachen, wo man sagen kann, das sieht man jetzt, das kriegt jeder mit und da sieht man. Das mhm. sind immer ganz viele Sachen, die kein Mensch mitkriegt, die aber halt trotzdem Zeit Aufwand, Planung ne? und auch einfach ähm, ja Arbeit erfordern. Ne? Deshalb finde ja. ich Mega-Tipp, dass das auch wirklich dann so zu machen. Ja, ja.
1: Also ich finde, du hast jetzt ein Wort explizit gesagt, was so wichtig ist. Ähm, das führt auch zu. Also wir hatten eigentlich als fünften Tipp ja Flexibilität aufgeschrieben und ich finde aber, dass wir Flexibilität und Projekte daraus machen sollten, weil du hast gerade gesagt, ne? es ist nicht so dass du Projekte aufschreiben solltest, weil ein Projekt ist für mich das Thema Wäsche. Das ist für mich ja, ein Projekt. Ja, ja. Weil ja. Wäsche tragen, äh, waschen äh, oder sortieren. Das besteht waschen, aus einzelnen aufhängen. Aufgaben.
0: Ja, Genau. genau. Ja. Und du darfst ja.
1: nicht vergessen, dieses Projekt Genau besteht, besteht aus diesen vielen Teilaufgaben. Und die Teilaufgabe gehört auf deine To-Do-Liste. Weil dann fühlst du dich sozusagen schneller in der Lage, auch die Dinge abzuhaken. Wäsche, ja. ganz ehrlich, das könnte ich niemals abhaken, weil ja. niemals... Also, natürlich bin ich dann unbefriedigt ja. und bin dann einfach völlig überwältigt und Vielleicht auch kurz vor Mom-Burnout oder so. Ja, ja, ja Das ist überhaupt nicht... das Weil du nie diese
0: Erfolgserlebnisse hast ne und nie das Gefühl hast, du hast jetzt wirklich ein Projekt abgeschlossen, ne wenn du nicht diese einzelnen Teilaufgaben wirklich im Detail auch betrachtest und auch sagst, hey, die habe ich abgeschlossen. und Ich kann stolz auf mich sein, weil ich habe heute fünf Aufgaben mindestens erledigt. ne Finde ich mega wichtig. Idee, wirklich. Und,
1: und, und auch wichtig, genau, du hast diese fünf, aber du musst trotzdem flexibel sein, weil es könnte ja sein... Dass du dir eigentlich vorgenommen hast, die, weiß ich nicht, die Sportwäsche zu waschen, aber das Kind kommt erst später vom Basketball und möchte sozusagen ähm, möchte die Hose auf jeden Fall auch nochmal gewaschen haben oder so, ja, also irgendwas ähm, kommt ja immer dazwischen dann sagst du, okay, diese Teilaufgabe verschiebt sich, dafür kommt eine andere Teilaufgabe mit rein. Du sollst ja auch nicht sowieso ein Roboter wo man sich auch manchmal so fühlt, aber so sollte man ja eigentlich nicht durch den Tag gehen, sondern du sollst flexibel sein, locker, die Dinge einfach so nehmen, wie sie halt kommen, ja, ähm, und dich möglichst entlasten und nicht belasten. Und ich finde, so ein Projekt auf der Liste belastet. Eine Teilaufgabe halt nicht.
0: Hast du vollkommen recht, hast du vollkommen recht. Also auf ganz, ganz viele Arten. Ne? Und was, was ich wichtig finde auch, dass ähm, Flexibilität erfordert ähm, Priorisierung. Also dass man nicht, was ja auch häufig ist, ne, dass man denkt, okay, da kommt, weil du gerade sagtest, da kommt jetzt ein neuer Task quasi rein, ne, Das muss, man denkt dann oft, okay, jetzt muss ich beides schaffen. Nee, und das ist so ein Fehler, ne? Man muss dann sagen, okay, ich habe jetzt zwei Aufgaben, jetzt muss ich priorisieren, welche davon jetzt als erstes abgearbeitet wird und muss halt es auch in Kauf nehmen, dass vielleicht die zweite gar nicht mehr abgearbeitet wird. Aber nicht den Anspruch haben, oh Gott, ich muss jetzt alles schaffen, ich muss beide abarbeiten, ne? Dass man da auch so ein bisschen so die, die eigene Denkweise arbeitet, ne? Äh, ja. Ändert. Ach, mega, <lacht> äh, ja, mega
1: ähm, Merksatz auch, ne? Äh, oder
0: ein Leitsatz finde ich. Habe ich auch noch nie so drüber nachgedacht, aber als du es gerade so erzählt hast, ist mir das eigentlich jetzt so auch für mich selber klar ja. geworden, ne? Das ist Flexibilität ja. erfordert. Ich muss mir mal aufschreiben. Vielleicht können wir den noch verwerten. <lacht> ja. Also wir sind aber auch immer äh, produktiv hier. Da kommen,
1: also wir können hier planen, wie wir wollen, ne? Aber da kommen immer die geilsten Sachen einfach spontan. <lacht> Ja, also Elena, wir wollten uns ja dieses Mal
0: ein bisschen kürzer halten. Haben wir denn noch einen letzten Tipp? Ja, und zwar, das, was wir eigentlich mit diesem effektiven Zeitmanagement als Mama ja auch erreichen wollen, sind... Ganz viele Dinge, über die wir gerade gesprochen haben. Die Routinen, die Flexibilität, die wir uns, die Effizienz, die Zeit von selber. Aber auch ganz, ganz wichtig, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Durch ein gutes Zeitmanagement können wir auch Qualitätszeit mit den Kindern oder mit der Familie erreichen. Dadurch können wir uns das auch freischaufeln. Aber halt auch nur dann, wenn wir dieser Qualitätszeit auch einen eigenen Platz in unserer ja Liste in unserem Tagesplan mit einräumen ganz bewusst und nicht darauf warten, dass irgendwie Zeit übrig ist, die wir dann dafür nutzen können, sondern indem wir genauso wie für die Meettime, genauso wie für die Paarzeit, genauso wie halt auch für die Qualitätszeit mit der Familie uns einen eigenen Bereich schaffen, der genauso hoch priorisiert wird wie das Projekt Wäsche zum Beispiel. Ja, äh, kann ich äh,
1: hundertprozentig unterschreiben. Und das heißt nicht zwangsläufig, dass man sozusagen... Ähm, wenn du vorher das Thema Priorisierung hattest, dass man in dem Fall, die, also jeder hat ja Bedürfnisse und Qualitätszeit bestimmt ja auch jeder sozusagen oder definiert auch jedes Familienmitglied anders. Ne? Ja. Ähm, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Lesen. Da haben wir manchmal das Bedürfnis, dass einer vorliest und alle zuhören. Dabei ist es auch egal, welches Buch das ist. Ich kann auch aus meinem Roman dann vorlesen und die freuen sich halt auch. Ja? Ähm, oder es geht halt darum, dass wir einfach nebeneinander liegen, kuscheln und jeder liest für sich. Ja. Und trotzdem ja. haben wir aber das Gefühl, so viel positive Energie daraus zu schöpfen. Wir hören meistens dann noch Meditationsmusik und sind alle so richtig im Zen. Ja. Genau. Bindung, Bindung aufbauen, sitzen, schöne Momente Bindung, schaffen. Richtig.
0: Ja, ja, ja. Genau. Das ist, ist so ja. Das ist, man, man, man schafft dadurch Bindung. Ja. Schön. Und ich finde, schöne Momente schaffen, was ist das
1: denn bitte für ein Abschluss? Das ist ein Megasatz. Im Zeitmanagement geht es eigentlich nur darum, den ganzen Tag so zu strukturieren, dass du eben schöne Momente schaffen kannst. Punkt.
0: Ende. Cut. Ey. Tschüss. Mega. <lacht> du hast so recht, ja. brauchen wir gar nichts mehr zu sagen. Genau das ist es. Nein. Ja. Richtig. Okay, aber
1: hey. wir haben jetzt festgestellt, dass wir über so viele Themen noch sprechen müssen, Elena. Ähm,
0: wir müssen uns wiederhören. Machen wir, machen wir. Und weißt du, worüber wir nächstes Mal sprechen? Über die ganz, ganz, ganz interessante Frage, finde ich. Hat die Mama überhaupt ein Recht darauf, ihren Kaffee warm zu trinken? Oder muss sie aufstehen, wenn das Kind sagt, du, oh, Mama, komm mal her. Ne? Da sprechen Oha. wir nächstes Mal drüber. Ja, yeah. yeah. to be continued. <lacht>
1: <No>. <lacht> Danke, Danke, Elena. Elena.
0: Danke dir, bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Tschüss.